0: Las películas son más armoniosas que la vida, Alphonse No hay embotellamientos ni tiempos muertos Las películas avanzan como trenes en la
1: noche, ¿comprendes? Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo
2: Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová Y mi religión me prohíbe mentir Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad Y nada más que la verdad
1: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? ¿es a mí?
2: Con cine y a lo loco. Porque estar cuerdos no es lo nuestro. Dancing and singing
1: Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa de y a lo loco. En esta ocasión nos acercamos a una película clásica del cine en la que nos muestra esa transición, ¿no? De entre el cine mudo al cine sonoro. Hoy hablamos de Cantando bajo la lluvia y creo que conmigo ya están preparados. Hay y Wenda. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días, duchas frías.
0: Sí, amaia, me parece muy mal que no hayas empezado cantando.
1: La claro. Pues a ver, ¿canta, pues canta tú ahora? <risa>
0: que cante Wendell, que tiene mejor voz por eso mismo yo no
1: me no a cantar no quiero que llueva más que llueva y ya cantamos ido, bajo la ido, lluvia bueno cantando bajo la lluvia que explicamos de qué de qué trata
0: vale pues cantando bajo la lluvia quien no conozca cantando bajo la lluvia pues eh... que
2: se vaya a cantar me, bajo no la lluvia de este planeta
0: me... Queda censurado por mí y mi persona.
2: Hombre, que no la conozca tiene que ser porque no es de este planeta prácticamente, ¿no? Sí, conocerla. Supongo.
0: Conocerla al menos, al menos la es escena conocerla? de Singing in the
2: Rain. Conocerla ya.
0: Es una película de 1952 eh, dirigida por Stanley Donen y nos, como bien decías Amaya, nos traslada al Hollywood eh, de 1928 en la entrada del cine sonoro. Y, y nos lleva a la vida del actor Don Luke. Lockwood, lock,
1: lock, 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 lock,
0: Que es el galán del cine mudo, que ha sido galán del cine mudo junto a su pareja, digamos, artística Lina Lina Lamont.
1: Lamont. La la no te paseguáis.
0: se los apellidos? <risas> y nada, ahora eh, llega entra el, el cine sonoro y se ve que después tienen un poco de se tienen que adaptar, ¿no? Y, pues, Don conoce a una actriz, de, digamos, de teatro, que es Kathy, eh, y esta actriz, pues, eh, al final, lo que hace es, bueno, pues, hay una relación entre ellos, se mete también eh, eh, en, este, en este proceso de realizar una película que viene a hacer un musical, dado que, eh, pues, las interpretaciones en el cine sonoro no es igual que en el cine mudo, y tiene que doblar también a la actriz principal porque tiene una voz que no puede, no, no. que no puedes ah bueno y luego está, este, perdón, el personaje de Cosmo que es el amigo, ah, el amigo, el de, amigo Don, de Don que es desde el principio entraron juntos en Broadway y tal haciendo musicales y luego fue Don el que, el que tuvo más carrera igual digamos en, en Hollywood pero que siempre está ahí ¿no? Que es un poco extraño en, en ese personaje, ¿no? ¿No creéis? El de, el de Cosmo.
1: Sí. El del amigo. Sí. Sí, es como. Eh, no sé. Es, que sí, es un poco el sujetavelas en algunos momentos, además. Sí.
2: Es... No sé, a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí ver, trabajas, Es bien. impresionante. ¿Mm? El su, su secuencia ahí, como estelar. El, el su, su, el... su, sí, sí. Quiero decir, como muy. Como, o sea, es un actor como, cómico, como muy. Además, como muy expresivo. Sí. Sí.
1: De manera gesticular eh, es espectacular, saber mm. Que mueve la cara como tiene una escena en la que, bueno, sí. varias, en la que mueve la cara para claro. hacer todo y dices, madre mía. Esta
0: película sí, sí. al final. Es el
2: Jim Carrey de los 50. <risa> sí, Totalmente. Al final es
0: un musical y tiene sus números musicales, pero eh, eh, se basa mayormente en la, lo que es la comedia musical, por mm. lo que este personaje de hecho tiene mucho de slapstick, de el número este que hace el de. Make them laugh, esta canción que tiene, también es muy, muy Esa, slasty, esa secuencia es brutal,
2: brutal, que además enfermó, ya sabes, sí, estuvo, sí, sí. estuvo una semana, una semana, semana, sí. ¿Sí? Una no, semana enfermo, un sí. Ay, una semana enfermo lluvia? por, no, 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 por la secuencia en la que, en la que se sube Ronaldo por las Connor. paredes. Sí. O sea, esa secuencia es brutal, cómo está hecha. O sea, cómo el esfuerzo físico que él hace en esa secuencia... Sí, sí, que no ah, es madre, ningún... De verdad, de verdad. O sea, en, <risa> no esta, es ningún en esta película todos se pusieron enfermos. Sí, sí. Y a este actor en concreto lo que le pasó es que después de rodar esa, esa secuencia, que fue brutal para él, vale. porque Jim Kelly le exigía mucho y más, o sea, muchísimo a todos, despota. y estuvo enfermo, estuvo en cama. Hostia, pobre. Sí, o sea, fue un rodaje muy brutal, muy intenso, de muchas horas de trabajo, para conseguir este resultado pues eso digo esta película muda la tenemos de fondo pero es un sacrilegio claro, claro por pero todo el esfuerzo me... que, ha, que ha requerido es un homenaje
1: porque como, claro, trato como del cine como mudo ¿no? al
2: sonoro sí, a ver eh, a mí lo que más me gusta de esta película es precisamente el, el que nos habla del transcurso de, de toda esa época del cine mudo al cine sonoro, que en la vida real fue tremendamente traumático sí, y sí, sí, lo sí. pasaron muy mal los actores y aquí lo que han querido hacer es mmm, pues una comedia de todo eso, no quitar el drama de lo que, de lo que aquello fue realmente pero es muy realista ¿no? de la de la de cómo vivían los, los actores, y eso me gusta mucho y luego el principio de la peli, por ejemplo, o sea, lo que es la secuencia inicial, ¿no? cuando salen los los paraguas, y los nombres de los actores, eso ya para empezar me parece que está muy bien hecho, que es muy creativo, muy imaginativo. Solo el comienzo ya sabes que vas a ver algo diferente. Y luego la secuencia que viene a continuación, que es cuando presentan a los actores, al, al equipo técnico de la película y tal, al artístico, eso es muy de la época. Sí. O sea, si tú, por ejemplo, ves... Eh, pues presentaciones de películas yo que sé, lo que el viento se llevó si tú ves imágenes de la época incluso en los años 50 películas como Gigante que eran superproducciones todavía seguían haciendo esas presentaciones en las que los actores salían de los coches había un periodista a pie de calle al lado de la alfombra donde que les entrevistaba o sea, eso se estuvo haciendo durante muchos años entonces es muy eh, representativo de cómo era realmente la época en todos los sentidos y todo lo que cuentan tiene base, una base de realidad. Incluso todas las películas mudas de las que hablan están... Es decir, el decorado está inspirado en lo que realmente... La película que realmente existió de cine sí. mudo. O sea, está todo muy cuidado, muy, muy, muy cuidado.
0: Muchas escenas de, se basan en, en películas de...
2: Sí, sí, de sí, cine. en películas reales en las que han imitado el decorado, es. la escenografía, o sea, todo, el vestuario todo lo han imitado. Esta,
0: esta escena inicial, además, el, el momento de entrevista, te sirve también para hacer este flashback de... De cómo se conocieron los amigos, eh, todo sí. el trabajo y para para ver hasta, eh, para situarte en todo lo, el trabajo que han hecho hasta ahora, que están aquí presentando esta peli, siendo unas estrellas, etc.
1: Sí, que además esta, o sea, justo la escena esta inicial es, es bastante entretenida, digamos, porque, claro, Don está diciendo eh, como que todo iba perfecto, pero vemos esas escenas en las que la perfección no existía en realidad. O sea, no como todo se inventa de no, porque íbamos a tal escuela como tal. Y en realidad, pues, estaban en un bar aprendiendo a tocar música y, y a partir de ahí salen de ahí. Sí.
0: Y también el movimiento este de los años 20 en Broadway y todos los musicales, etc. Y, y todas las escenas, pues. ...que tiene esta película al final es muy colorida también... Sí. Eh, ...no sé, como muy optimista en general... ...que eso, incluso cuando llueve... ...de hecho es el momento igual más optimista de, de toda la película... Sí, sabes sí. ...esa canción de llover y cantar... ...esa
2: secuencia que no la querían... ...que no la querían, ni Jim Kelly que ni no Stanley Done la querían... ...pero pues porque no les gustaba... ...no les gustaba pero tenían que introducirla... ...porque lo peculiar de esta película es que no se hizo un guión y después se pensó en qué canciones y tal, sino que Arras. primero se cogieron las canciones ah, vale. que ya existían del, de este autor vale. y con esas canciones hicieron una película, por eso hay, hay muchos momentos en los que parece que no hay conexión mm, o sea que Arras dices esto, cosas. cómo ah. se encaja aquí, entonces es como una cosa un poco loca en el sentido de que han querido encajarlo o sea no han hecho el guión y luego han adaptado las canciones, ya. sino que las canciones han adaptado a, claro. a esta historia entonces es un poco loco en ese sentido entonces a Jim y a Stanley no les parecía bien, no la querían incluir y fíjate, se ha hecho, se ha convertido en una de las secuencias más famosas de la historia. Eh, y, y eso, bueno, y ya que estamos hablando de esa secuencia, pues habrá que decir que la rodó con eso, con 40 Con 40 de, con fiebre. 40 de fiebre. Jim Kelly, sí. existe la leyenda que no sabemos que si es verdad, una... que puede ser que se rodó en una sola toma.
0: Sí. Y también se dice ser? que la lluvia no era agua en sí, sino que una solución salina con leche para que en la cámara lo, lo captase.
2: Pero yo también he leído que lo, realmente se hizo con una iluminación específica. Bueno, algo, y la, algo
0: hicieron para y que y la Y Stanley lluvia... Donen
2: la quiso rodar sin, sin lluvia, pero dijo Jim Kelly que no, que no. Porque como estaba enfermo, le dijo, oye, para que no te pongas más ya. enfermo de lo que ya estás, que tienes 40 de fiebre, ya. la rodamos sin lluvia y él dijo que no
0: y como en los pasos no tenía fuerza para, para el sonido de los charcos había dos bailarinas que hacían los ruidos de, de los zapatos de los charcos para que entrara por campo. y aún y todo es la...
2: maravilloso o sea maravilloso. yo para mí Jen Kelly es maravilloso es verdad que era una persona pues como súper 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 sí. exigente que les exigía muchísimo en la en el rodaje pero es que creo que tiene que ser así. O sea, si quieres conseguir este resultado, pues las cosas cuestan. Sí, ya. sí, bueno, no sé. Pues como un Hitchcock, poco... si querías hacer unas películas como las que hacía Hitchcock, pues había que ser un poco déspota y habría yeah, que presionar. Despota, sí. no, sé. no puede ser más majo. Depende.
0: Creo que luego no se querían ir de cañas con él.
1: Normal. No, sé. no, pero es que,
2: a ver, lo que pasó es que aquí son tres actores principalmente, ¿no? Y los números musicales en los que estaban Donald O'Connor, Jim Kelly y Debbie Reynolds... ¿Qué ocurría? Que el um, que era más eh, bailarín profesional era Jim Kelly, sí. también Donald O'Connor, pero es que David Reynolds era de sus primeras películas, tenía 19 años cuando hizo esta película, claro. no sabía bailar. Tú imagínate que una persona que no sabe bailar le ponen a bailar con Jim Kelly. Pues quieras que no, o sea, es que es el infierno en el sentido de que cómo llegas al, al nivel que te van a exigir, pero es que es normal que te exijan. ¿Acabó con los pies sangrentados? Sí, en
0: la secuencia de De, las, Morning, tomas,
2: de las tomas que tuvieron hicieron que... Hicieron que tomas,
0: Jim Kelly eh, buscaba la perfección y eso, acabó, acabó la pobre sangrando por, por los pies. Y de hecho, luego la siguiente secuencia de está la de Broadway. No sé cómo es la canción esta que luego... Es de la película, que no aparece ni siquiera ella Que aparece otra bailarina, la del vestido verde eh, sí. ah,
2: ah, esa es mi favorita <risa> Bueno, una de ellas sí. y, <risa> eh, Esa pues se ahí, llama Broadway y, Rhythm
0: Eso es, y allí va a salir y luego no salió y, y también el... Sí, este,
2: Citzaris eh, es esa bailarina Una bailarina brutal
0: El Donald O'Connor también eh, En esa secuencia creo que se aparece un momento Algo así, porque tampoco iba... A...
2: Ah, y esto es de los tres mosqueteros Luego mm. también deciros, es imágenes que salen en la película son imágenes de otras películas en este caso los tres mosqueteros que es una película en la que es el Jim Kelly sí, ah, sí, claro. sí, sí. O se aprovecharon claro. las imágenes de claro, películas claro. anteriores claro ya que salía él yo creo que pues, aprovecharon y así también de alguna manera ahorraban en el en el rodaje luego ya introdujeron a la actriz que esto ya sí que lo grabaron después claro ¿sí? pero sí ¡Tadá! must have sent you. Cantando bajo la lluvia eh, fue una película que como hemos comentado hace, hace un momento eh, pues fue. tardaron mucho tiempo en rodarla, estuvieron como cinco meses rodándola, 19 horas al día, fue muy costosa también. Eh, yo quería comentar, bueno, decir pues, un, de, un pequeño detalle que me da mucha pena que esta película no esté rodada en en Cinemascope, en, en 16 novenos, y se debe a que. Eh, bueno, Cinemascopes, que bueno empezó en el año 53, justo un año después de esto. Sí. Pero antes de esta película, pues en los años 30, por ejemplo, lo que el viento se llevó está rodado en 16 novenos, pero debido a la, a la depresión, a la Depresión, las cámaras con las que se rodaban, no sé si desaparecieron, no se dejaron de fabricar, no sé exactamente de qué pasó, pero luego cuando se, vol- se siguió rodando cine, se rodaba con cámaras que no eh, tenían ese formato, porque claro, en la época pues no solamente eran las cámaras, eran las lentes, era muy costoso. Y debido a eso se volvió a rodar en en este formato de cuatro tercios. Entonces me parece una pena, me parece muy triste que una película que es tan colorida y tan visual no se hubiera podido rodar en ese formato. Eso, por ejemplo, me me da mucha pena. Cada vez que veo una película antigua que veo que está rodada en cuatro tercios, sobre todo cuando... Es tan importante la imagen. Me además, da una pena así. que no esté rodada en este 16 novenos No todos los colores. Pero el... El, una de los motivos es este. ¿no? El, el hecho de que era costosísimo, que además debido a la Gran Depresión, pues no sé qué pasó exactamente con las cámaras. No sé si eh, se dejaron de utilizar y volver a utilizar esas más cámaras era muchísimo más costoso. Entonces se grababa en cuatro tercios. Y un poco yo creo que por eso eh, esta está rodada en cuatro tercios, pero es una pena, la verdad. Una peli tan famosa que es tan visual, pero bueno. Eh, comentar también que, que la metro Goldwyn mayer que fue la productora que produjo esta película, en un principio no la quería producir porque no, no les convenció nada a Gene Kelly en, una, en un pase que vieron, en un, no sé si en un metraje inicial que, que se grabó, y decían de él, demasiado bajo, demasiado sexy, nada simpático, no es para nosotros. <risa> Menos mal... Como yo. Que se echaron para atrás, o sea, que, menos mal que dijeron no vamos a corregir, vamos a produ- producir esta película porque si no se hubieran arrepentido para los restos. Lo hubiera hecho alguno otro, está claro.
1: Ya, pero la Petra sí, se hubiera hubieran quedado
2: ahí fastidiados.
1: Que
0: ¿Qué le pasa a esta chica que no entiende una ligera indirecta? Pero no lo has oído, es irresistible, lo ha dicho ella misma. No puedo librarme de ella, este amor es falsificado, todo es publicidad El precio de la fama, don, tú has alcanzado la gloria
1: Que también lleva consigo algún disgusto En cambio, mírame a mí. carezco de gloria, carezco de fama y propiedades No tengo dinero, pero en cambio... ¿Qué es lo que tengo? No lo sé, ¿qué es lo que tienes? Tengo que salir de aquí que esta película con todos los famosos y digamos que es, al final es un icono del cine clásico eh, de premios poquito se llevó verdad
2: pues es que fíjate solamente tuvo dos nominaciones a, a, a los Oscar. Oscar creo que fue banda sonora y, y actriz secundaria, actriz secundaria sí, es. de Jean, Jean Hagen. Hagen que uh-huh. es la que hace de, ¿qué no de, de Lina, Lama, Lina Lama, Lama, Lamont Lama. que lo hace brutal esa mujer me encanta eh, y no se llevó nada y es increíble que una película tan famosa no tuviera mm, por lo menos más nominaciones pero es que creo que en parte se debe a que el año anterior había llegado eh, este mismo autor, eh, Arthur, Arthur Fred que es el, el músico eh, por un americano en París que también uh-huh. es una película que sale sí, de Jim, Nickle, Jim Kelly sí. entonces yo no sé si fue en plan, no vamos a darle otra película que un poco es un musical con el mismo actor no sé si fue, por no repetir por no repetir yo el efecto repetición no sé si eso le le pudo perjudicar pero es que ni nominaciones se llevó
1: no no solo dos y luego en los globos de oro por lo que estoy leyendo se llevó el premio a mejor actor de comedia eh, O'Connor y luego estuvo nominado a mejor película pero tampoco se lo llevó en los globos de oro pero sí, sí, es, es
2: raro. Le tocaría... Pero la que ganó no ese año nadie la recuerda. Claro, es que
0: muchas veces pasa eso. <ríe> las, las o sea, los premios sí. al final, pues sí, eh, está bien para el momento de. Eh, vamos
2: a verla. Sí, la pero garantía. que muchas veces los premios y. ¿Te bueno, reconoces? antes Después... menos. Pero muchas veces los premios están pensados para promocionar una película. Mm. Sí. Y es curioso cómo en, con esta película hemos seguido el efecto contrario. Porque no la han nominado casi, no le han dado premios, pero súper famosa. Lo contrario que Titanic, porque era famosísima y le dio mil premios, claro. ¿no? Pero sí, bueno, es. esta la ha pasado, ha tenido el efecto contrario al, al que, no sé si es que el, el que querían o...
0: Ver, Pero que hombre, les ha salido mal. Esta película es ya eh, por dos partes, ¿no? Digamos, por la parte cinematográfica, eh, aparte de que cuenta todo esto de Hollywood como película, es, yo creo que de, de estructuralmente Dani, es redonda, es es una película que queda en, el me- en la memoria y como musical yo creo que Dicen cuando, que tú, es dices, mejor cuando tú dices cuando tú dices un musical creo que no hay yo diría que o sea, es que en el si primero no es, que piensas. es en el primero que piensas. No sé si... Es que yo diría que es, si dicen que es el Bueno, mejor, Sombrero no sé de si. Copas o no sé hicieron eso, alguna pero, con
2: Fred Astaire también. Sí,
0: claro, pero esta es como, como que abarca más... Igual el otro puede tener un punto más pues, de musical, puede que sea mejor o lo que sea, pero esta como que aglutina tan claro. lo que es película es que con ser es musical.
2: y musical. Exacto. O sea, es que a mí lo que me gusta de esta eso película es. es que en general cuando piensas en un musical parece que está más pensado el voy a lucirme y hacer unas escenas es. musicales que a contar una historia. Esta lo que tiene de bonito para mí es que cuenta una historia que además me parece súper interesante que es como ese tránsito del cine sí. mudo al sonoro, además es desde un punto de vista cómico, entonces sí. es muy especial por eso. Y además tiene secuencias eh, secuencias de... Mmm, eh, musicales que por cierto tiene muchísimas tiene muchísimas sí. más que otras películas pero es que no se te hace pesada en ese sentido ni piensas jugar oh, vale, está viendo un no. musical o sea no te hace no se hace pesada en ese sentido
0: y que eh, van van a acorde digamos con la historia también es que de repente se ponen a cantar porque sí y, sí más, o sea que sino, yo he visto muchos muy...
2: musicales que he dicho sí jo qué esfuerzo. que esfuerzo porque cuando guay, es un musical que repente... piensas que esfuerzo eh, del equipo el porque siempre el, el hacer unas coreografías el preparar una escenografía todo es muchísimo trabajo pero muchas veces son películas que es como que le estoy viendo al actor que se está luciendo pero no me dice más allá mm. y esta película cuenta algo más o sea sí. me gusta también por eso
1: Sí, a mí, yo no soy muy fan de los musicales, lo, lo admito, y es verdad que, que no se me ha hecho cargante porque a mí, por ejemplo, muchas veces las escenas de musical me cargan porque es como en muchos musicales pasa de, se pasan, de sí. ahora por qué tienes que cantarme para decir um, hola, ¿sabes? Porque a veces no llega al absurdo en algunos musicales Y es verdad que en esta no se me ha hecho tan, tan cargante Es verdad que, bueno, pues no soy muy fan Entonces, bueno, pues no no estaba tan Yo a la no espera. soy muy fan, ¿eh? ¿Tampoco? No, 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 no No te no, pienses No estaba muy a la espera de la musical Pero sí que es verdad que cuenta una historia como que pues sí que pasan cosas, ¿no? Como en algunos musicales que dices Mira, es que lo que pasa ya me da igual Porque me he perdido con tanta canción En este caso no me pasa eso pero tú, más si eres fan de los musicales. A mí sí me gusta.
0: A mí el rollo de que de repente se pongan a cantar así ah, porque sí, porque la vida... Hombre, o sea, imagínate a mí así ir... porque sí no, no. O sea, a imagínate me Imagínate por, por la calle y de repente decir, pues me voy a poner aquí a bailar. Y todo el mundo se pone a bailar. Pues esto lo hicieron en internet con, no sé cómo se llama esto... Eh...
2: ¿Los pues ya es mierdas? mierdas esa mierda. esa... <ríe> sí, sí, <ríe> sí esa, esa, esas modas, Uf. O sea, a en en mí alguna película tres. musical, a alguna me ha gustado, pero porque creo que es que no la he visto como musical. O sea, no claro. sé, es como que, digo, vale, cantan o vale, bailan, pero... pero... Porque es
0: película también más que...
2: Eso es. Sí. Claro, y esta, aunque tiene muchos números musicales, y es lo que yo, lo que os digo, tiene muchísimos más que otras películas, que, que en tu memoria igual es como que es mucho más musical que esta, pero es que como cuentan más cosas, a mí me parece que es muy entretenida. Y él quería comentar que... es Siempre ha sido una de las películas que más le ha gustado a mi madre. Bueno, a mi ¿Ah, madre ¿sí? le encanta. Bueno, a mi madre le gustan muchas pelis, pero esta uh-huh. película le encanta. Oye, pues la, le dedicamos el programa a haberlo dicho antes, ¿no? le dedicamos el programa A ver, le gusta cine? mucho, pero le gustan muchísimas pelis. Es muy cinefila tampoco. Pues, es sí. que... El programa Como de la hija, madre. madre. De ahí viene Siempre entonces. le gusta mucho esta peli.
0: Es que encima es muy divertida. O sea... sí.
1: Bueno, a mí lo que más me interesa de esta película es eh, lo que cuenta, digamos, de ese cambio del cine mudo al, al cine sonoro, ¿no? Porque para muchos actores supuso casi la debacle y quedas en paro. O sea, Totalmente. Hay muchos, muchos actores que perdieron su trabajo y es lo que, entre comillas, le hubiera pasado o le pasaría o le va a pasar a Lina Lamont. Obviamente no lo vemos, no sabemos lo que luego le va a pasar, pero entendemos que fracasa después de, de este de lo que le ocurre. No sé, ¿por qué lo dices? (ríe) Entonces creo que que me parece como... Lo cuentan como algo... Obviamente pues es una sátira, nos reímos de ello, pero fue un drama para muchísimos actores en en Hollywood, sobre todo.
2: Sí, eh, antes lo hemos comentado un poco por encima. Esta película eh, nos cuenta muy bien cómo fue ese ese tránsito del del cine mudo al, al sonoro, como muchos actores, siendo superestrellas del cine mudo, no pudieron adaptarse. Bien, pues porque sus voces no eran las adecuadas. Luego vemos, vemos en la película cómo está el, el profesor de dicción, ¿no? ¿También? Que les sí. enseña, a, no solamente, o sea, porque puedes tener buena voz, ¿no? Pues Jim Kelly tiene buena voz, pero el personaje de tiene buena voz, pero también tiene que aprender a... Sí, sí. actuar, ¿no? Al a lo que es el sí, hablar la, dicción, la, que la adicción, la expresión, se, se te entienda hablar. No Entonces hables. hay muchos actores que no lo pudieron que no pudieron hacer ese tránsito, que no se vieron capaces, pues por, por diferentes o los, motivos o,
1: o problemas con el micro. La, las escenas del final
2: claro. también con el micro que te ríes que mucho. Le pega
0: con lo del collar. Y claro, todo lo era, eso era real.
2: Pero, claro, los problemas con los micros también habría. Está exagerado, Obviamente. pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estás viendo eh, cuando hacen la proyección la primera. Proyección, Edición de la película que han rodado y se oye, por ejemplo, el no, collar. El collar. Eso es. Decían Super que guay. utilizaban materiales especiales, o sea, no llevaban igual collar, un collar de perlas, claro. llevaba algún material especial que hacía que no sonara tanto. Claro. Pero es verdad que la, el sonido, pues, era deficiente, o sea, es que no eran los inicios completamente. Entonces, al principio, pues, le, les costó mucho y hubo eso, muchos actores que, que nos adaptaron y diríamos que esta película es la que nos cuenta eh, este drama de manera cómica. Y luego estaría Sunset Boulevard, ¿no? El Crepúsculo de los dioses, que nos cuenta esta misma esta misma historia pero desde el punto de vista dramático. Es más Gloria Swanson, que es la protagonista de Sunset Boulevard, era una actriz del cine mudo sí. real, o sea, cuando tú estás viendo Sunset Boulevard y estás viendo cómo ella ve sus películas de cine mudo es ella de joven y fue una de las actrices que lo pasó mal. Es más, cuando se hizo esa película, Billy Wilder le costó, a Billy Wilder le costó muchísimo encontrar una actriz Del cine mudo, una estrella del cine mudo que quisiera, de alguna manera, eh, verse reflejada en el espejo. Lo que había sido su realidad, ¿no? De haber sido una superestrella a que su carrera se hubiera ido al garete Garete, totalmente. Entonces, fue la única actriz mítica que quiso hacer esa prestarse a hacer eso, ¿no? Porque de alguna manera es desnudarte totalmente, ¿no? Y mostrar no algo muy duro, claro, claro, muy es. duro. Y realmente lo, lo vivían así. No no creo que Gloria Johnson estuviera tan loca como el personaje de que interpreta, pero <risa> pero sí que sí que acabaron actores así. Es más, ahí estaba Cerquiton también, entre los amigos claro. en, en Sunset Boulevard, eh, cuando se reúne con los amigos, mm. son viejas y glorias del cine. Entonces, esto es gente que, que de alguna manera, pues pues no se ha sabido adaptar. Es que es muy difícil para cualquier actor o para cualquier artista que llega a lo más alto y de repente un día que no le conozca a nadie por claro. la calle. Es que para cualquiera puede ser eso un drama tremendo. Eh, y para esta gente lo fue. Y luego también comentar el hecho de... Ya no solo con los actores de cine mudo. Como en el cine clásico, las exigencias eran mucho mayores que ahora. Ahora, famosos cualquiera. Antes, para que alguien fuera famoso... Tenía que tener un talento, unas capacidades, haber demostrado tanto. Y en el cine, por ejemplo, no cualquiera era actor. Claro, un actor bien, era eso. alguien que tenía que saber actuar, que tenía que saber cantar, que tenía bailar. que saber bailar.
0: bailar. Ahora bailar muchos
2: ser. no saben ni hablar. Saltar, bueno. ser su especialista. O sea, hay actores que no saben ni hablar. Efectivamente. Que antes
0: no había expresión O sea, ahora.
2: antes la exigencia era brutal.
0: Ni dobles, ni nada. Todo, todo en uno. Tenía que ser hasta su propio abogado.
2: Sí, era sí. era brutal y así acabaron pues muchos no acabaron mal o bien psicológicamente mal o físicamente desgastados sí físicamente desgastados pues porque también les metían barbitúricos y de todo para poder soportar y que las rodaban, rodajes rodaban
0: mucho, ¿también? Rodaban, mucho. Que rodaban mucho entonces es como
2: qué poco valoramos las cosas no ahora o sea te pones a ver por ejemplo cantando bajo la lluvia y ves el esfuerzo tan titánico que hicieron y ahora cualquier cosa se le da, se le da valor ya. es muy triste pero bueno
0: Sí, además de esta peli que la ves simpática, porque ves toda la peli como eso es comedia y tal, musical, graciosa, pero detrás de esto es que ahí ha habido
2: es un trabajo (risas) titánico.
0: Señor Simpson, películas habladas. ¿No cree que debería ser? En esperar. la mayoría de los estudios andan de coronilla. En los fines se instalan equipos sonoros. No podemos quedarnos al margen. Pero si no conocemos ese sistema. No hay nada que conocer. Es una película. Usted hará lo que ha hecho siempre añadiendo además su voz. Sí. Oh, créame, don será algo asombroso. Lamont y Lockwood y hablando.
2: Pues claro que hablamos. ¿No habla todo el mundo? Las canciones de esta película están compuestas por Arthur Fred. ...que como hemos hablado antes de la peculiaridad de esta película... ...es que con las canciones hicieron el guión... ...lo hicieron al revés de, de lo normal... ...y este este señor era letrista y era productor... ...tiene un Oscar, como he comentado antes, por un americano en París... ...que fue la película que de alguna manera... ...impidió que esta película se llevara luego Oscar al año siguiente... ...y también tiene Oscar por Gigi... ...la banda sonora, la música en esta, en esta película es muy muy importante como cosa curiosa como detalle curioso la canción de Good Morning que es yo creo que es la más famosa después de Singing in the Rain
0: eh, esa
2: canción eh, no es la primera vez que que suena en una película ya la habían cantado eh, Mickey Rooney y Judy Garland en los hijos de la farándula en los años 30 no sé si esa peli es como del 37 o por ahí no me acuerdo exactamente del año y esta es la segunda vez en la que la cantan, y es de Arthur Fred. Y hay muchísimas canciones en, en su. que tienen su haber, hay muchas canciones de musicales que son suyas, de, de Arthur Fred.
0: Luego hay una canción, la, la que canta Donano O'Connor, la de Make Them Love. Esta eh, en realidad es un plagio, de hecho, ya yo lo he leído así que indica que es plagio, de una canción que se llama Via Clown de Cole Porter y que no, no les demando porque a Cole Porter le encantaba esta película y entonces dijo no no está queda muy es que gracia". creo que
2: además era bastante evidente como que era como en plan bueno ya sabemos, sí, que, es ya así, sabemos que es pero así pero vamos bueno, a ver. déjalo, porque
0: mira queda, que queda bien. muy bien encima mm-hmm. las escenas o sea, es brutal así que pues sí,
2: qué esfuerzo qué esfuerzo toda esta peli el, la clave es el esfuerzo titánico de todos
0: y tú la viste tirada en el sofá Eso es.
1: <risa> no con el esfuerzo que no que obviamente para no este
2: esfuerzo
0: Esfuerzo y
1: libertad. Wendell, y había algo bastante, digamos,
2: como raro o curioso, ¿no? En el, en el guión, que eran dos guionistas en este dos caso. guionistas y una guionista mujer, que, que para bastante... la época era rarísimo de ver, que es eh, Betty Comden, que junto a Adolf Green hicieron el guión de, de esta película. Y, y me parece como muy, muy destacado. Pues ¿Cuántas guionistas sí. mujeres habría? Poquísimas. En esa
1: época, seguro que muy, muy hay pocas poco? hoy. Imagínate <risa> sí, en los no años tengo. 50.
2: Sí, sí. Entonces me parece... Importante destacar, sí, sí. Sí, me parece muy
1: bueno. <risa>
2: Los directores de Cantando bajo la lluvia son Stanley Donnen y Jane Kelly, que los dos parecía que iban a la par. Los dos coreógrafos, bailarines, los dos dirigieron esta película. Han dirigido más películas, no, esta no es la única. También dirigieron Siempre hace buen, buen tiempo y la otra película era Un día en Nueva York. Stanley Donen es famoso, como director es famosísimo... Eh, porque además de dirigir eh, Cantando bajo la lluvia, es el director de Siete novias para Siete hermanos, de Funny Face, de Charada, de Dos en la carretera, tuvo no, le dieron un Oscar honorífico en el 98. Y jim Kelly dirigió, aparte de estas eh, otras películas, junto a Stanley Donnell, también dirigió varias películas él por su cuenta, él solo, como Invitación a la danza, El Camino Feliz o Hello Dolly. Hello Dolly sale, Hello,
0: eh, sale
2: Walter Matown y Barbra Streisand. Mm. Y en algunas también él es protagonista y director. Entonces es curioso, ¿no? Como esos caminos paralelos, ¿no? En los dos eh, coreógrafos, bailarines, co-dirigiendo las dos, los dos la peli, varias películas juntos. Es bastante bastante curioso. Y los dos además tienen eh, Oscar honorífico. A Jean Kelly le dieron un Oscar honorífico, justo antes de Cantando bajo la lluvia, un Oscar honorífico por eh, su labor, al, por el, el séptimo arte o sea, como por su dedicación o algo así oh. no de mayor, sino uno de joven mira. y a, a está pero en uno pero en el, ya de mayor, en el 98 que además yo me acuerdo perfectamente cuando le dieron el, el Oscar honorífico porque se puso a bailar oh, mira y ahora mayor, mayor mayorico el hombre, pero se puso ahí como a hacer un como un claqueteo ahí con los pies, muy gracioso y me acuerdo bastante de aquello El protagonista de Cantando bajo la lluvia, además de codirectores, es Jim Kelly. Que es curioso, yo leyendo su biografía, que sabía cosas de él, pero este, este detalle no, no lo sabía, es que cuando era joven, cuando era niño... Eh, su madre vio el talento eh, como bailarín de él y de sus otros hijos y formaron una, un grupo que se llamaba The Five Kellys, en plan como los Jackson Five, como los Jackson Five pero que curioso, pero de baile. Pues ya
1: sabemos quién se inspiraron en quién. Pues igual.
2: <risa> Seguro, ¿eh? ¿sí? Pues igual sí, ¿eh? No, sí. no se extraña. Y lo que comentaba anteriormente, de que él protagonizó alguna de las películas que dirigió Eh, Como actor destacamos, además de Cantando bajo la lluvia, pues por ejemplo, eh, Levando anclas, que es la película esta que hace Marinero junto a a Fran Sinatra, que además tiene el número musical como más curioso, que es el el número musical en el que baila con el ratón Jerry, que Jim Kelly decía que fue su mejor partener, porque le preguntaron... (risa) ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el mejor partener con el que has hecho una escena de baile? Y decía que con el ratón Jerry. Ah, muy bien. Eso fue en Anclando, en la de Levando Anclas. Es una peli muy famosa. Y luego la de los tres mosqueteros, que también es muy famosa, que la hemos comentado antes porque hay partes de la, de la película que las utilizaron para Cantando bajo la lluvia. Luego un americano en París, que también es muy famosa. Y su última intervención en el cine fue en Sanadu, que es una película que no tuvo nada de éxito, pero su banda sonora arrasó y fue curioso porque era una película que no, que al principio pues era una producción modesta, no querían tener grandes estrellas, y al final tuvieron a Lily Newton-John, que venía de hacer gris dos años después, y Jim Kelly, que era la gran figura del baile, claro. junto a Fred Astor, los son los más famosos. Entonces fue en plan de ser un proyecto ahí pequeñito a tener estas grandes estrellas, pero como película fracasó. Pero es muy curiosa, la película es muy curiosa. Y ese fue su último, su último papel. Luego, si seguimos con. Bueno, no sé si a, que habéis visto a Jim Kelly, aparte de andando bajo la lluvia. Mm, yo, nada. Mm. Joder, ya, 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 ya sabes que yo voy <ríe> al cine clásico, tengo mucho pendiente. <ríe> ya.
0: Lo que yo quiero es bailar como él, lo estoy viendo ahora. Pues.
2: <risa> ya te digo que vas tarde. Sí, ¿no? Sí. Vas muchos años tarde. ¿Recuerda el grupo que tenía ya su madre? O sea, que no, no. No, no, ese no, 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 es, es. O sea, yo me quedo. O sea, le veo. Y luego, además, que era un hombre dicen eso que era como un déspota y que era como muy exigente y tal, pero es que a mí me, me da como una ternura, me parece tan simpático, o sea, lo que me y me transmite, ¿eh? me transmite como mogollón de como de buen sí, rollo, es que no tiene... sé, no sé explicarte. Siempre me ha transmitido muy Tiene buen rollo. Tiene esa
0: sonrisilla del Hollywood clásico, ¿no? Sí. pero no cualquiera
2: eh, te transmite. A mí es que Jim Kelly siempre me ha, me ha, da, me ha transmitido muy bien de buen rollo. Y luego además leí que cuando se quedó, creo que se quedó viudo de su segunda mujer y tuvo que quedarse cuenta a sus hijos. Y eso también, digo, joder, pues no cualquier hombre ha hecho, eh, ha hecho algo así, ¿no? Porque otro con dinero pues hubiera cogido y hubiera dejado a sus hijos pues con una niñera y él dejó aparcada su carrera artística y se quedó cuidando a sus hijos ¿no? que eso también, oye, es un plus como Rick Moranis que no sé si sabéis que Rick Moranis se retiró del cine porque murió su mujer y se dedicó al cuidado de sus hijos. Y también me parece como... Bueno, ahí se te pueden ¿no?
1: mezclar muchas cosas. Igual va a empezar si te muere tu mujer, o sea... Sí, si puedes... pero que igual
2: hay otros hombres que con dinero deciden, pues, mira, sí. le pongo una niñera o... Quiero decir, tienes medios como para igual no sí. responsabilizarte tanto. Y como los hombres igual tienes, sí, 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 sí. por desgracia, carrera, pensar carrera, que no se está. va... Claro, o y que no. va a pensar primero en su carrera o que va, puede decir, bueno, tengo medios como para que mis ojos los cuide claro. Es como que eso le honra como persona, como persona, ¿no? Y a mí eso siempre me ha, me ha caído muy simpático, Jim Kelly. <ríe> sí. Luego, si sí, seguimos con el, roda, eh, con, el rodaje, no, con el reparto, eh, tendríamos a Donald O'Connor, que es el, el amigo de Jim Kelly, que es lo que... Para mí es eso. En esta película para mí es como un Jim Carrey <ríe> clásico. El
1: graciosete.
2: Sí. Y era cantante, bailarín, era, era actor. Eh, y hay un dato curioso que yo no sabía, que el pobre... <risa> por decir, por decir pobre porque era conocido aparte por este papel porque era el protagonista de la película Francis de la mula Francis, la mula Francis. el protagonista de la mula Francis que el pobre como la película tuvo tanto éxito le obligaron Pitón. a seguir rodando una película anual de la mula Francis decir, que es una un montón, mula ¿no? que habla una mula parlante con la que <risa> no, habla el bueno. protagonista y le obligaron durante varios años a hacer ese papel protagonista o sea lo tenían esclavo ahí con la mula Francis que dice que pobre <risa> estas cosas ¿no? de los contratos con las ya, con, las con los estudios y, y eso bueno eso es lo que yo destacaría luego bueno no sé si habéis visto en algo más a Donald O'Connor porque mm. ya aparte de lo de la mula Francis no, no, no. que sé que es muy famosa la mula Francis pero no, no
0: pero nada más. no
2: lo conocía y bueno luego seguimos con Debbie Reynolds que es eh, actriz y cantante que fallece, falleció hace más hace pocos años y eh, estuvo trabajando casi hasta el final hasta el, casi hasta el final de sus días estuvo trabajando como actriz Además de Contando Bajo la Lluvia, también rodó la Conquista del Oeste, Perdidos en la Gran Ciudad, salió en la serie Vacaciones en el Mar, que es muy famosa, en In and Out, por ejemplo, eh, y bueno, aparte de ser la actriz, yo creo que lo que más, por lo que más la conocemos es por ser la actriz de Cantando Bajo la Lluvia y por ser la madre de Carrie Fisher,
1: Claro. claro.
2: y que por eh, desgracia... Tienen eh, una unión en su cuando fallecieron, porque primero falleció Carrie Fisher y plan, al día siguiente, o a los dos, sí, días, a murió poco, su sí, madre. De sí, murió no. Debbie Reynolds de pena. Porque sí. la muerte de Carrie Fisher fue muy muy inesperada sí. y su madre cuentan que murió de pena. Que pues, Debbie Reynolds murió de pena. Y a mí, yo hay muchas imágenes que conozco de ellas, de pues cuando Carrie Fisher era niña, y hay una fotografía que me encanta: que está Carrie Fisher sentada en un banquito. Mirando a su madre hacia el escenario, es una foto preciosa, y ves a su madre en el fondo, sí, en el samuelas. escenario, como como contaba Carrie Fisher cuando era niña, que la admiración que tenía hacia su madre, ¿no? que era fascinación lo que tenía por ella, y claro, es esta cosa, ¿no? Decir que, que curioso cómo luego la muerte les ha unido, ¿no? como ha muerto una y, la, y, la, sí. y mm. la madre ha muerto después, y eso es lo que ahora mismo a día de hoy pues más te acuerdas de ellas, ¿no? porque el, han tenido esa unión.
0: Comentar de Debbie Reynolds que en esta película, bueno, le hemos comentado antes, era jovencita, 19 años, eh, no tenía las habilidades eh, pues para bailar y, ni las vocales. Eh, y en este caso, en la película, que es al revés, que es la, la actriz de que hace, el, o sea, la, el personaje de Lina no tiene sí. voz y la dobla ella, el personaje de Debbie Reynolds. Y, eh, en realidad fue al revés, porque el personaje de, de Reynos Reynolds, pues no tenía, no tenía, tenía unas limitaciones vocales y era el, el personaje de, o sea, la actriz Jane Higa, Hagen, 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 Como el lado Hagen das. O sea, que era al revés, eh, era al digamos, revés. Sí. Era, o sea, de lo que aparecen
1: al Era revés, ella la al que revés. le
0: doblaba, entonces. Y luego también creo que leí que para esta escena del Good Morning, eh, que fue... Fred Astaire que le hizo como sí, clases fre- intensivas, claro, porque para... Kelly
2: como le tenía la tenía pues eso matabilitizada, sí, sí. cuentan que llegó a esconderse, no sé si fue debajo de un piano o algo así, entonces fue, no, fue Fred Astaire a rescatarla y le dijo, claro, Fred Astaire también le dijo, dices que esto es el baile, es que el baile tienes que sudar, o sea que si te sangran los pies es que es normal, es que en esto consiste, o sea si tú quieres tener hacer un número musical a la altura te tienes que esforzar entonces fue Fred Astaire el que le el que La que cuesta. la fama ¿eh? cuesta con sudor no pero de verdad sudor sangre y, sí. y, y lágrimas. lágrimas y bueno hablando ya que estás hablando de Jen Hagen pues yo también querría destacar destacar a esta actriz porque me parece que está maravillosa porque además cambió su, su voz completamente para, para esta película fue genial sí. Sí. está genial te crees que realmente habla así y, y yo, esta, esta actriz la he visto en dos películas: que una es La Costilla de Adán y la otra es La Junga de, de Asfalto, que en La Costilla de Adán hace un papel, papel completamente distinto. Porque esa es una película que. Fíjate que es una película de los años 40, y habla un poco de, del machismo. Es una película protagonizada por. por Catherine Her- Herbury. Ay. Madre mía, el que era su partner, pero no me sale el nombre.
0: Spencer Tracy.
2: Eso, Spencer Tracy, que además era eh, la pareja eh, en la vida real y en muchas de las películas de Katherine Herbert, que no me consiguió acordar. Y bueno, en esta película los dos son a, no son abogados y defienden en un juicio, cada uno una, por un, una postura distinta, digamos, uno al hombre y otro a la mujer. ¿Qué ocurrió en, este, en, en esta situación que ocurre en esta película? Pues que un hombre le es infiel a su mujer y su mujer, desesperada, intenta matar al marido con una pistola. Entonces, eh, lo que se intenta explicar desde el punto de vista del del, del Spencer Tracy es como que el hombre es un pobrecito y y Catherine Hervour lo que quiere explicar es un poco cómo la mujer está dominada por el hombre, un poco, pues eso, intentar contextualizar y explicar cómo están las mujeres y está muy guay en ese sentido porque los dos se quieren mucho en la película, ¿no? son una pareja que se quiere mucho, pero luego tienen pensamientos muy distintos y eran un poco así de verdad porque Spencer Tracy era muy conservador en la vida real y Catherine Hervour era mucho más liberada. Entonces es muy curioso en ese sentido porque incluso te sacan mujeres de la época, pues una mujer que, que levantaba no sé cuántos kilos, una mujer tremenda y la sacan en el, en, el, en, el, en el juicio, ¿no? Como diciendo, pues hay mujeres que son mujeres que son fuertes, ¿no? Como para no, como para ensalzar a la mujer, ¿no? Entonces en esta película la amante del marido es esta actriz, es Jin Hagen y es una tía saltanera, súper chula, ¿no? Y es completamente opuesto al personaje que hace en claro, esta película de tontita, de tontita. ¿no? Entonces, tontita. era una actriz, la verdad, que con como muy versátil y como súper... Super, o sea, a mí me transmite como un de fuerza y, y me gusta me gusta bastante.
1: Sí, sí. a mí la verdad es que el personaje que hace aquí como que me llega a molestar, ¿no? Como que la tengan tan de tontita, tan de tal, me molesta y me chirrea un poco, porque es como, vale, pues... Que luego, además, se lleva un poco la revancha y dice... Cuando va con el contrato y, y dice No, pues ahora por contrato no podéis hablar mal de mí No me podéis decir que mi voz no es mi voz en la película Y dices, bueno, por fin es un poco lista Pero si no, es que era todo el rato la tonta Y digo, no puede ser O sea, no puedes tenerla todo el rato la tonta Porque tenga mala voz, joder pero no la, la rubia como... tonta ya Sí, empezaba el tópico El oh, ¿no? <ríe> tópico sí. total Y era yo me estaba dando un rabia mientras era la peli sí. <ríe> No puede ser
0: Pasa, Dexter. Lina, escúcheme. Es que no se acuerda, se lo he dicho antes. Hay un micrófono aquí dentro. En el arbusto. Sí. Usted tiene que hablar frente a él.
2: Pero si estaba hablando, ¿verdad, señorita Dinsmo? Sí, querida, pero no lo olvide. Pronuncie bien. Pierre, ¿por qué has venido? Pierre, ¿por qué has venido? Así, así está mucho mejor. ¡Cállense
0: un momento! Vamos, Lina, recuerde, aquí está el micro, escondido en el arbusto. Sí. Hable frente a él. El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está
1: en el arbusto. bueno y vamos a elegir después de, de tanto hablar de los actores y demás vamos a elegir la, la escena
2: favorita bueno tú tienes una dos ¿qué me cuentas? a ver yo habría elegido eh, antes de repasar la película hubiera elegido la secuencia en la que están rodando la película eh, esta prueba de, de película sonora uh-huh. que la graban tan mal que el micro no saben dónde ponerlo que se le ponen ahí un, flor. una flor gigante en, en la solapa para ponerle el micro bueno esa me parece muy graciosa pero es que repasando otra vez la película me gustó tantísimo el número musical de Broadway Ring que es el que hace Jim Carrey junto a, a Cicharis, que es este eh, que es este momento en el que él le ve a ella y de repente están en un escenario como Daliniano, en el que hay unas escaleras así rosas un paisaje ahí como in, en la, la inmensidad y ella baja con ese vestido esa tela blanca que además le da el, el viento de una manera perfecta que en ningún momento o sea quiero decir que ondea como tiene que ondear en el momento que ellos abrazan la tela les envuelve porque sí. además luego ella era mucho más alta que él y tuvieron que hacer así trucos para que la altura no se notase vale. entonces está todo como muy muy coreografiado, muy sincronizado además ella era, Cicharis era bailarina profesional, era muy buena bailarina con esa yo creo que no tuvo problemas es más, no he oído que tuviera ningún problema Jim Kelly porque yo creo que estaba a su altura entonces ahí no, no, hubo, no hubo problemas pero es que es brutal cómo, cómo se mueve es más les gustó tanto a los productores ella que le dieron mogollón de, de, de trabajo después o sea uh-huh. llamó muchísimo la atención porque es muy impactante esta mujer y es curioso el que ella tiene un eh, premio Guinness por ser la persona por la cual han valorado con ma- por más dinero han asegurado con más dinero sus piernas se sí, consideran sí. las piernas más valiosas de la historia porque fueron las que se aseguraron por, por más dinero a raíz de esta película o sea, que es brutal Sí, sí, sí Entonces, claro Y luego la ves O sea, yo Me gusta mucho eh, Cómo está hecha la, la secuencia Cómo ellos se, se nimetizan Y luego ella Es que me encanta O sea, los mientos de ella incluso mirarle las piernas O sea, es que son brutales Me encanta.
1: Mis piernas no las asegurarían Si <risa> me hago un de pues, no. <risa> Y y las niñas tampoco. No tampoco. ¿Cuál es tu escena favorita y más? A ver, yo también, como
0: escena no musical, iba a comentar también, digamos, la del. La de los micros en la escena sonora, porque la me hace mucha gracia. Y como escena musical, es que me parecen todas, a mí me, me encantan todas, ¿eh? todas las escenas musicales. Pero justo ahora que la estamos viendo, pues voy a decir Amigo. la de Good Morning, porque me, me encanta cómo juegan con todo el mobiliario, todo el baile. Además, entre los tres al final, que, que no es uno ni dos, sino son los tres protagonistas, digamos, los que.
2: Y lo que sufrieron, ¿no? Pienso. Y lo que sufrieron también. Sí, la veo
0: ahora ella sangrando de los pies.
2: Riéndose, sí. pero en realidad en el fondo.
0: Eso es. No, no, y además, es una escena que, bueno, igual es para ponérsela un lunes por la mañana, ¿no? Antes de ir a trabajar, digo,
2: venga, que sí, que no,
0: <risa> vamos, venga, que voy sí, good morning, good morning, no, toda la semana queda. <risa> ¿Y tú, Amaya?
1: Pues yo, me, me parece, o sea, me gusta mucho la escena del inicio para poder entender todo, pero... Eh, me quedo con la escena en la que Don Laudow está Justo ya cuando acaba la fiesta Del de principio O sea, se va del, del estreno de la primera película eh, De repente tiene que huir De sus fans De manera mm, loca, sí, porque ah, le sí, rompan sí, la chaqueta ah, sí, sí. Y me gusta mucho como cae en el, co- en el coche de Katy eh, Serlen Y de repente dice ¿Pero tú quién eres? Me suena tu cara Creo que eres un delincuente Y de repente ya la policía le parada y, y ya dice que, que es actor Y nos dice ya Ah, eso me suenas. Pero como que la primera reacción, en plan, me suena tu cara, seguro que porque te he visto en el periódico, de, um, se busca o algo, ¿no? Es lo que lo primero que se te viene. Y me parece una escena como bastante, bastante divertida, bastante curiosa en la que dices, ¿qué ha pasado aquí? Y
2: al final, ¿no? Cuando se quedas sin chaqueta. Claro, sí, sí,
1: sí, sí se sin chaqueta.
0: Y nadie va a decir la escena de. Singing pues no. in the rain.
2: Ya. ¿Eh? No, pues fíjate, no es mi favorita Fíjate
0: ¿eh? que. Pero es la más icónica y es, es icónica. de hecho es, eh, según he leído también, que un tercio del presupuesto de toda la película se gastó en, en, ese, en esa escena. No sé si es por el rollo de la lluvia, las luces, pues las cámaras o la, la medicación pues no de la sea. fiebre. <risa> 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 no sé por qué. <risa> de la piretán, Pero, no sí, sí, sí. Pero muy, bueno, o esa al final es la, la que más icónica queda. ¿no? Así que habrá, por lo menos la comentamos.
1: Sí, ingresa, reina.
0: I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above.
1: Bueno, estamos ya terminando, vamos a dejar de cantar bajo la lluvia porque va a llover más. Así que vamos con el fuera de carta,
2: Eh, ¿quién va? A ver, pues yo misma, Eh, yo quería recomendar una película de la que he hablado cuando hemos hablado de Jim Kelly, que es Sanadu, porque es un poco cierre, ¿no? fue la última película que él hizo, es una película... Pero has dicho que fue un poco fracaso la película. Sí, 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 fue un fracaso, pero quería igualmente recomendarla porque su banda sonora es brutal, me encanta, y visualmente... Aunque es un poco una castaña de películas, o sea, la historia, el guión es un poco malo, vale. pero me gusta mucho visualmente porque es el inicio, es la película es del año 80 y es el inicio un poco de, de los 80, ¿no? Es esa locura, ¿no? El, eh, fíjate, y en que leen patinetes, o sea, con patines de ruedas, y eh, luego pues el, el rollo de que, o sea, cómo van vestidos y es una historia súper loca. Y lleva hombreras, luces de neón, o sea, es todo como, como súper loco y la quería la quería recomendar por eso, porque fue como el final de su carrera uh-huh. y, y porque luego es ese rollo ochentero y me apetecía y es musical, pues aunque está. él se negó a, o sea, él, él aceptó el, el, el rodar esta película uh-huh. con la condición de no hacer ningún número musical, o sea, no bailar, ¿Ah? es la condición que puso. Pues estaría cansado supongo, porque diría mira yo accedo si queréis hacer esto pero claro el bailar eh, requiere mucho esfuerzo entonces claro. que creo que aparte de me suena que aparte de, de alguna escena que está ahí patinando un poco con los patines no Joder, no baila y te llama la atención también porque ya mayor ya ya mayor y estás esperando verle bailar también es curioso. Pero bueno, ya os digo, ahí Lluvia John la canción de Xanadu, que es tan famosa. Xanadu, tin, 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 tin. Teníamos que cantar, claro pues nada, que sí. Vendal, es la
1: cantarina.
0: Es que solo volveréis esa la secuencia. Radio Fórmula.
2: yo canto esa canción un montón, así que.
1: Pues nada, pues Xanadu, como creo que anda siendo más <risa> eh, ¿Tú también vas a cantar? ¿Quieres decir algo?
0: Yo quiero cantar.
1: ¿Quieres cantar?
0: Sí, como Bárcenas. Eh, Yo voy a recomendar una película que es de 2007, que no es musical como tal, pero sí que está relacionada con la música, se llama Once, es una película que está rodada así como muy sencillita, muy pequeña, eh, eh, dirigida por John Carney, eh, rodada en Dublín, es sobre un músico callejero ...que se dedica pues, a, a tocar por la calle... ...y luego tiene sus propias canciones, etcétera... ...y luego conoce a una chica que vende rosas también por la... ...o vende flores por la calle... ...pero que también tiene esa inquietud artística... ...que toca el piano y hacen ahí un dueto en... ...en una tienda de, de pianos y... ...a ver, es, no tiene mucha historia más que... ...nos conocemos y la música, inquietudes... ...vamos a grabar un disco entre los dos, tal... ...y sabéis, medio historia de amor, amistad... ...y ¿eh? que tienen... Pero luego tiene una, una canción que es la de Falling Slowly que ganó el Oscar, que es eh, una, un clásico y la verdad es que es una peli que está bastante guay y del director este también tiene películas así como musicales de Sing Street, Begin Again estas es así como... ¡Ay, Begin Again! Está chula. Y esta pues es, es sencillita, es la primera que hizo, creo. Es bastante... Está rodada casi, no sé si con cámara en mano, así súper uh-huh. muy callejera todo, ¿eh? pero, pero está guay.
1: Nos la juntamos. Bien, recomendada Perfecto Pues yo voy con una que está en cartelera Que podemos ver en el cine Que la vi en el festival de San Sebastián Y la verdad que, que bueno Fue la que más me gustó Se llama Druk en danés Another round en inglés Y al castellano le ha pasado otra ronda De Tomás Winterberg
0: Otra ronda, jefe
1: <ríe> Bueno, va mucho de vamos a tomar otra ronda eh, porque aquí lo que quiso o ha querido hacer el, el director danés es eh, poner a cuatro personas, a cuatro profesores eh, ante un experimento de estar siempre en un estado etílico, es decir, tener un porcentaje de alcohol siempre en sangre para que la vida pues se vea como más divertida eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el experimento es peligroso entonces, bueno, pues vemos los riesgos y vemos el drama también que pueda acarrear el, el peligro del alcohol y también sobre todo es que es un continuo de tener que beber todos los días un cierto porcentaje para eh, ver la vida de otra manera entonces creo que es una un, una película que que lo lo petó lo creo que lo va a petar y que además es que creo que hace una reflexión sobre el, la, la sociedad del alcohol súper interesante y, y a mí me encantó así que recomendación
0: la tengo que ver sí sí, sí.
1: Bueno, y vamos despidiéndonos Y bueno, cuéntanos que creo
2: que tienes o estás bastante emocionada con, con nuestro próximo programa? ¿De qué vamos a hablar? A ver, en el próximo programa tenemos que hablar ya Del director que yo más amo Que es François Truffaut <risa> Y como no sabía muy bien qué elegir Estuve pensando a ver qué elegía Pues dije, a ver, lo primero tendría que ser Hablar de eh, la saga de Antoine Duanel Que aunque son varias películas Creo que es importante eh, explicar esa cronología De ese Nos personaje pones trabajo Sí Creo que es interesante porque es el primero que lo hizo y me parece interesante comentarnos la cronología desde ese niño hasta ese, hasta ese adulto ¿no? que es Antoine Anel, Antoine Anel, Antoine Anel, Antuando Anel, Cristín Darbón, Cristín Darbón, <risa> Fabián Tabar, Fabián Tabar.
1: Además animal creemos que también tiene bastante que contarnos sobre Yo eso. hice
0: un trabajo sobre esta
1: Así que ese día me callaré Yo veré las cosas y me dejaré Tendrás igual
2: que informarte, Amaya
1: Claro, claro, hombre, pero hostia, ponerme a vuestra altura va a estar jodido, ¿eh? Me vais a tener que dejar estudiar mucho Sí. Bueno, pues eso Llegamos con Truffaut Que es verdad que Wendall bueno, desde que empezamos el podcast Siempre decía, ahí tenemos que hablar de Truffaut Y yo, pues propon tú, lo que quieras Así que nadie nos ha propuesto y, y nada, si os apetece verlo también antes, pues, ¿de qué, de qué, ¿cuál es la saga,
2: Wendall. La saga son los 400 golpes, Antoine y Colette, besos robados, domicilio conyugal y el amor en fuga. Pues nada, ahí tenemos los deberes, que está todo para ver en film, así que nada,
1: tenemos donde, donde poder verlo. Así que nada, vamos terminando, dejamos de... de ¿Ha parado de llover?
0: Sí, casualidad sí. de llovía hoy.
1: Sí, sí, es que hoy estáis viendo <risa> <risa> que si nunca llueve por aquí, pero... Así que nada, terminamos el programa y nada os os recomendamos, perdón, recordamos y también os recomendamos que nos sigáis, eh, que podéis seguirnos en Twitter e Instagram en loco y también tenéis nuestro email para poder enviarnos algún audio o sugerencia. Nuestra dirección es concinealoloco@gmail.com. Si os ha gustado este programa sabéis que podéis escuchar los anteriores en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast y Podimo. En caso de que en falta eh, nuestro podcast en algún otro agregador de podcast, avisadnos y haremos lo que haga falta para poner nuestro programa ahí. Nos encantaría que compartierais el programa entre vuestros amigos y familiares. De Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: ¡Hasta la próxima!
1: Bye.